0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, dein Skandinavien-Podcast. Mein Name ist Stefan und heute kommt die Folge etwas später, weil gestern war ja mein 29. Geburtstag, also wieder mal. Und vielen, vielen Dank für all eure Glückwünsche und für euer positives Feedback zu meinem Podcast. Ich habe viele E-Mails und Nachrichten erhalten. Vielen, vielen Dank dafür. Und heute geht es um ein Thema, wo man sich vielleicht fragt, was hat das überhaupt mit Skandinavien zu tun? Und zwar ist der Titel Minimalismus und ja, es ist ein billiges Wortspiel zum Thema Minimalismus, denn ich habe vor meinem Umzug, und das habe ich auch schon in meinem Podcast Nordic Home immer wieder erzählt, eine Minimalismus-Challenge gemacht und ich habe mich von so vielen Sachen getrennt und es geht mir einfach viel, viel besser und... Ich bin auch jetzt offiziell Opfer einer Straftat. Dazu aber mehr am Ende des Podcasts. Und äh, ja, fangen wir einfach mal an mit der Minimalismus-Challenge. Falls ihr es vielleicht noch nicht gehört habt, ähm, auf Instagram oder im Podcast Nordic Home. Ich habe im äh, Juli und August, oder was, August und September, also schon wieder so lange her, zwei Monate lang die Minimalismus-Challenge durchgehalten, die ich in der Netflix-Doku ähm, gesehen habe, Minimalismus weniger ist jetzt. Kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Denn dort wird auch noch mal beschrieben, dass Minimalismus viel mehr ist, als einfach nur zu sagen, ich wohne minimalistisch. Und das Ganze ist natürlich eher eine Kopfsache und eine Einstellungssache. Dazu aber gleich mehr. Und was war eigentlich diese Challenge? Ja, diese Challenge war am Anfang total easy. Also man trennt sich jeden Tag von einem Gegenteil. Ja, von einem Gegenstand, also am ersten Tag eins, am zweiten Tag sind es aber schon zwei Teile, am dritten Tag drei Teile und das ist auch noch easy bis zum zehnten Tag oder so des Monats, aber wenn man dann nachher so am 20. ist, 21., am 30., dann bekommt man doch schon ein bisschen Panik. Was soll ich sagen, ich habe es wirklich zwei Monate lang durchgehalten und ich habe danach immer noch weiter Sachen entsorgt und habe mittlerweile über 1000 Sachen weggeworfen, verschenkt, werde noch ein paar Sachen verkaufen, werde ein paar Sachen ähm, noch weggeben. Ich habe total viel Sachen in ein soziales Kaufhaus gegeben. Ich glaube, sechs Kartons oder sieben Kartons voll. Und das Ganze ja, ist natürlich gut, weil man trennt sich von Sachen, die man nicht mehr braucht. Man, ähm, man verändert aber auch sein Bewusstsein in Bezug auf Gegenstände, Also braucht man die überhaupt noch und man tut natürlich auch was Gutes, man hilft anderen und man tut sich selbst auch was Gutes, weil man spart auf jeden Fall Geld und hat nicht mehr so diesen Druck. Ich habe jetzt beim Umzug gemerkt, der insgesamt mit drei ähm, vollen Lkw-Ladungen stattfand, dass ich viel zu viel Sachen habe. Also es ist immer noch viel zu viel und diese Sachen belasten einen nur, denn ich stelle mir immer wieder so diese Frage, was ist, wenn ich wohl bald sterbe? Und ich habe einfach so viele Sachen und irgendjemand muss sich darum kümmern und diese ganzen Sachen entsorgen. Es ist ja nicht so, dass jemand kommt und sagt so, oh, ich kaufe das alles ab und dann kriegst du Summe X, sondern man hat dann viel Arbeit damit, das Ganze zu entsorgen, zu verschenken, wie auch immer. Und ich selber habe festgestellt, es geht mir viel, viel besser, wenn ich diese Sachen los bin und ich vermisse sie bis heute nicht. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen und... Ich habe viele Nachrichten von euch bekommen, so nach dem Motto, ja, was bringt es dann, Sachen wegzuwerfen, die man noch braucht? Darum geht es ja. Es geht ja darum, dass man Sachen wegwirft oder ähm, spendet oder verkauft, die man eben nicht mehr braucht. Und wie stellt man das Ganze fest? Das könnt ihr euch natürlich nochmal ausführlich in meiner Podcast-Folge Nordic Home ähm, zum Thema Minimalismus anhören. Aber es geht auf jeden Fall darum, dass man wirklich jeden einzelnen Gegenstand in die Hand nimmt und überlegt, ob es einen funktionalen Nutzen hat oder eben nicht. Oder hat es eine emotionale Erinnerung oder einen emotionalen Nutzen? Ich möchte mal ein Beispiel geben. Wenn ihr jetzt einen Flaschenöffner habt und der ist grün, dann würde ich den, glaube ich, nicht entsorgen und mir am nächsten Tag einen roten kaufen. Das würde überhaupt keinen Sinn machen, weil dann würdet ihr nicht sparen und ihr würdet im Gegenteil irgendwie Ressourcen, die schon auf der Erde sind, das klingt jetzt sehr esoterisch wieder, aber einfach verbrauchen, und einfach etwas Neues kaufen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich jetzt aber natürlich drei Flaschenöffner habe und ich habe aber nur irgendwie einen Bereich, wo ich Flaschen öffne, dann kann ich eigentlich mich von zwei trennen. Dann brauche ich die nicht. Es sei denn, ihr habt irgendwie so eine große Wohnung oder so ein großes Haus, dass ihr sagt, ich habe einen Flaschenöffner immer in der Küche, einen habe ich immer ähm, im Garten, wenn irgendwie mal eine Party ist, und einen habe ich im Keller dann kann man sich natürlich ein bisschen selber belügen und sagen, ja, okay, ich brauche das noch, aber in Wirklichkeit braucht man das eben nicht. Und so habe ich mir das auch immer bei jedem Gegenstand gefragt, brauche ich dich noch oder brauche ich dich nicht? Und ja, ganz nebenbei, ihr hört wahrscheinlich immer noch, dass die Akustik nicht optimal ist. Das liegt daran, dass ich immer noch nicht fertig bin hier in meinem neuen Zuhause, was ja auch völlig okay ist. Aber ähm, zum Thema Minimalismus, ähm, es, es gab auch eine Frage, ähm, warum ähm, warum alles wegwerfen und neu kaufen. Aber ich glaube, es geht ja so in die gleiche Richtung. Also es geht wirklich nicht darum, jetzt zu sagen, ich trenne mich von allen Sachen und kaufe mir alles neu. Natürlich habe ich mir jetzt beim Umzug auch viele neue Sachen gekauft, weil ich vorher irgendwie Möbel hatte, die schon ewig alt waren und die gar nicht mehr gut aussahen. Und die habe ich dann entweder verkauft oder gespendet und weil ich es jetzt einfach schön neu einrichten wollte. Aber auch da habe ich dann nochmal überlegt, was brauche ich wirklich? Also und das hat so mein Bewusstsein oder mein, dass ich überhaupt überlege, was ich brauche, verändert und positiv verändert. Zum Beispiel habe ich schon so oft und ihr kennt es sicherlich auch, so viele Online-Shops mit vollen Warenkörben und immer wieder denke ich, ah, ich brauche das jetzt. Und wenn es günstig ist, dann schlage ich zu und dann kaufe ich das. Aber in den meisten Fällen sind das wirklich nur diese Impulse. Und darum geht es auch in der Netflix-Doku, dass man sich denkt, ich kaufe das jetzt und dann geht es mir besser. Und ähm, ich habe dann ein positives Gefühl, weil ich mich selber belohne. Aber in Wirklichkeit hat man dann nur wieder Sachen hier rumstehen. Ganz konkret ging es bei mir um, ähm, um Playmobil. Ich habe schon ewig kein Playmobil mehr gekauft. Habe dann aber gesehen, okay, es gibt so Sachen zu ähm, Zurück in die Zukunft, A-Team und Scooby-Doo, also so richtig coole Sachen, Ghostbusters und so, da habe ich gedacht, wie cool wäre das, wenn ich mir das einfach kaufen würde, aber das ist natürlich schon dieser Gedanke dahinter, irgendwie so, wäre das cool, mir das zu kaufen, völlig idiotisch, weil ich würde es einfach kaufen, es würde hier rumliegen, ich würde würd die Verpackung einmal aufmachen, würde es wieder in die Verpackung legen und danach würde ich sagen, okay, jetzt ist irgendwie der Reiz weg und ich brauche es nicht mehr. Wenn ich jetzt natürlich Kinder hätte, dann wäre es was anderes, weil dann könnten die Kinder damit spielen oder was auch immer. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich jetzt schon so viel Geld gespart habe, indem ich wirklich nicht mehr in diese in diese Falle tappe und immer sage, das muss ich kaufen, das muss ich kaufen. Und wenn man sich in letzter Zeit meinen Instagram-Account anguckt oder mich verfolgt, dann, ähm, dann sieht man, dass ich natürlich unglaublich viel gekauft habe. Aber es waren alles nützliche Sachen, wo ich wirklich überlegt habe, ich brauche das. Und in meinem Podcast Nordic Home gibt es ganz viele Tipps, wie ihr euch auch einrichten könnt, ähm, abseits von diesen ganzen Normen und Regeln, die man pseudomäßig mal aufgebaut hat, weil man denkt, in jedem Wohnzimmer muss ein Sofa stehen. Nein, das muss es eben nicht. Und ähm, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was hat das Ganze mit Skandinavien zu tun? Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass Minimalismus ein riesengroßer Bestandteil ist vom skandinavischen Lebensgefühl. Es geht jetzt nicht darum, um all diese schönen Fotos in Einrichtungsmagazinen, auf Instagram von Wohnungen, Häusern, die so sehr minimalistisch eingerichtet sind und alle fragen sich so, na komm, wo haben die denn ihre Sachen liegen und so weiter. Ähm, mittlerweile kann ich sagen, wenn man einen großen Keller hat, dann kann man da schon ein bisschen schummeln. Aber es geht auch einfach darum, dass man bewusst mit den Ressourcen umgeht, die man hat gerade in Skandinavien, in, in Norwegen zum Beispiel, in Schweden, wenn man da viel Natur hat, dann will man mit der Natur im Einklang leben, dann hat man mehr Respekt vor den, vor den Hölzern, vor den Materialien, die es gibt und möchte nicht einfach irgendwie alles haben und, und so weiter und man ist, und das habe ich immer wieder festgestellt und schon so oft in diesem Podcast erzählt, man ist einfach zufrieden mit dem, was man hat und ähm, ich möchte dieses Gefühl auch vermitteln und selber auch noch verstärken. Während man früher, vielleicht so vor 10, 20 Jahren immer noch gesagt hat, immer mehr verdienen, immer mehr haben, immer mehr Geld, immer teure Wohnungen, Uhren, Schmuck, ähm, Autos, keine Ahnung, noch mehr Urlaube, dass das so ein Statussymbol ist. Und mittlerweile wissen wir doch alle, dass diese Sachen einen nur kurzfristig glücklich machen. In Wirklichkeit kommt es doch darauf an, dass man wirklich zufrieden ist im Leben, dass man ähm, glücklich ist, dass man weiß, was man im Leben erreichen möchte, was man erreicht hat, dass man liebe Menschen um sich hat und dass man einfach zufrieden ist mit dem, was man hat. Und ich glaube, es wird so sehr gelebt in Skandinavien. Und ich kann immer wieder nur diese Geschichte erzählen, als ich einmal ähm, ähm, auf, den, äh, auf der Nähe von den Lofoten-Inseln war ähm, und ich dachte, wo geht man denn hier einkaufen? Und ja, man ist es ist halt nicht so wie hier, man geht gleich irgendwie in der Großstadt raus und hat alles und kann sich alles kaufen und wegwerfen und da ist ja alles billig, kauf mir ein Shirt für einen Euro ähm, und wenn es mir nicht mehr gefällt, schmeiße ich es weg, das ist ja auch eine völlig falsche ähm, Herangehensweise, wenn es um, um Sachen geht, also… Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin fest davon überzeugt, Minimalismus gehört zum skandinavischen Lebensgefühl, weil man eben die Sachen, die man hat, liebt und schätzt und man kann sich dann auch mal etwas gönnen, was vielleicht ein bisschen teurer ist, weil man eben weiß, diese Lampe oder diese Vase oder dieses Regal, was ich schon immer haben wollte, das habe ich mein Leben lang und werde ich für immer auch behalten. Ein kurzes Beispiel, ich hatte ja gestern Geburtstag und ich habe mir selber zum Geburtstag eine Alva Alto Vase von Itala geschenkt, weil diese Vase, da laufe ich schon seit sechs Jahren, seit fünf Jahren immer drumherum und gucke mir die an, habe die schon so oft in der Hand gehabt und dachte, ach, es wäre so schön, wenn ich die hätte. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich sie damals nicht gekauft habe, weil sonst hätte ich sie jetzt, glaube ich, irgendwie in blau oder so, weil irgendwie damals ich irgendwie voll auf blau stand. Jetzt habe ich eine Variante, die recycelt ist, das heißt, es ist noch ein bisschen nachhaltiger, es wird ja aus den Glasresten aus der Produktion gemacht und ähm, habe mir damit einen Traum erfüllt einfach und habe dadurch, dass ich jetzt viele Sachen ähm, entsorgt habe oder verschenkt habe, verkauft habe, jetzt wieder Platz und das Geld, dass ich mir etwas kaufen kann und zwar ein Teil, was ich richtig gut finde. Na gut, ich muss sagen, ich habe mir noch eine, eine Lampe gekauft, ähm, aber ich ja ich gehe halt viel bewusster damit um und äh, diese Challenge hat mir dabei geholfen und ich werde das noch weitermachen, dass ich jetzt gemerkt habe, es gibt immer noch viele Sachen hier bei mir zu Hause, die ich jetzt überhaupt nicht brauche. Ich glaube, während wenn ich diese Sachen verloren hätte während des Umzugs, dann wäre ich auch nicht traurig gewesen. Das gibt mir einfach so ja das Gefühl, dass ich mich dann von diesen Sachen auch trennen kann und es ist ähm, ich habe auch immer gedacht, was sagen denn die Leute immer, die ähm, erzählen, dass sie sich leichter fühlen und so weiter. Das, ich kann dieses Gefühl jetzt hundertprozentig nachvollziehen, weil es so, ähm, ja doch schon belastend war. Also nicht in dem Sinne, dass es irgendwie mich mich kaputt gemacht hätte oder mich, gesch mich äh, geschädigt hätte, aber es ist irgendwie so dieses Gefühl, ich bin diese Sachen ähm, bin diese Sachen los und, ähm, und äh, kann jetzt viel leichter irgendwie leben und sollte ich nochmal umziehen, dann wäre dieser Umzug viel leichter und das bringt mich auch zum nächsten Punkt. Es wurde nämlich in meinem neuen Zuhause schon eingebrochen, in der Garage und ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, damit irgendwie keine Verbindungen entstehen, aber es wurde eine kleine Sammlung von mir gestohlen und vor einigen Jahren wäre das wahrscheinlich für mich schon... Ja, ein Weltuntergang gewesen. Ich war jetzt natürlich auch irgendwie kurz sauer und, und traurig und habe mich gefragt, welche Leute machen das und machen sowas irgendwie. Und habe aber jetzt so gedacht, okay, irgendwie bin ich dann auch froh, wenn es weg ist, weil ich hätte, diese Sachen habe ich eigentlich noch gehabt, weil ich sie noch verkaufen wollte auf Ebay und dachte, ich krieg dafür noch Geld. Und es ärgert mich nur, dass ich dieses Geld nicht haben kann, um irgendwie vielleicht mir was zu kaufen oder was zu spenden oder irgendwie was zu machen, was mir Spaß macht, aber es geht mir jetzt nicht mehr darum, dass ich diese Sachen haben muss, also es ist nicht so dieses, ich muss das haben, um mich irgendwie zu profilieren, ich glaube, das ist wirklich nur so von früher, was wir gelernt haben, so in den 80ern, 90ern vielleicht so dieses immer mehr haben, was ich vorhin schon erwähnt habe, um sich dann vielleicht irgendwie besser zu fühlen oder um ja, um vielleicht ein Selbstbewusstsein, was nicht da ist, zu kaschieren. Das ist jetzt ja wieder sehr psychologisch hier <lacht> mit, ähm, mit ähm, ja, keine Ahnung, mit äh, Wissen, was nicht wirklich vorhanden ist. Was ich damit sagen möchte, ist, ich ähm, habe dazu keinen emotionalen Bezug mehr und von daher ist es auch okay, dass es weg ist. Es ist sehr ärgerlich, ohne Frage, aber es ist jetzt nicht so, dass ich weinen würde, weil ich extrem traurig bin. Und das bringt mich auch dazu, ich sammle ja noch viele andere Sachen, dass ich jetzt überlegt habe, ich werde Teile dieser Sammlung verkaufen und ähm, weil ich auch hier wieder denke, sollte ich irgendwann mal sterben, ähm, andere Leute haben vielleicht gar, gar nicht ähm, einen Bezug zu dieser Sammlung, also nehmen wir mal an, zum Beispiel mein Onkel, der äh, sammelt Münzen und Briefmarken, sollte der mal sterben, und jemand erbt das, dann sind das ja quasi nur noch Alben mit Briefmarken und Münzen. Man hat ja gar keinen emotionalen Bezug dazu. Das heißt, man würde sie wahrscheinlich verkaufen und dann kriegt man auch weniger Geld, weil man sich nicht auskennt und so weiter. Und deswegen habe ich mich auch gefragt, und ich sammle keine Münzen und keine, keine Briefmarken, wenn ich jetzt, das, wenn ich diese Sammlung teilweise in Geld umwandeln würde wieder, dann könnte ich mit diesem Geld irgendwie was Gutes anfangen, ich könnte anderen helfen, ich könnte mir selber etwas kaufen, ich könnte vielleicht in den Urlaub fahren nach Skandinavien mal wieder und könnte irgendwie das besser einsetzen und ich hätte nicht mehr so diese Angst, dass es irgendwie zu viel wird und dass es einfach, wenn ich noch mal umziehen sollte, ich wieder diese ganzen Sachen, die jetzt diese Sammlung über 50 Umzugskartons umfasst hat, das würde dann wegfallen und das ist einfach so ein tolles Gefühl und ja, es ist einfach ähm ja, ich möchte das einfach nur noch in dieser Folge mal mitgeben, als Impuls vielleicht mal drüber nachzudenken, diese Minimalismus-Challenge mal einen Monat durchzumachen wenn man alles richtig macht, dann ähm, trennt man sich ungefähr von 490 Gegenständen das ist völlig okay, weil ich glaube, jeder Mensch hat ungefähr 10.000 Gegenstände in seinem Leben und es geht wirklich hier von Kleiderschrank über Badezimmerartikel, die man nicht mehr braucht. Ähm, auch da sagen die Leute immer, ja, aber warum soll ich das denn wegschmeißen? Ja, also ganz ehrlich, wenn du seit fünf Jahren irgendwas in deinem Schrank stehen hast und du benutzt es nicht, dann ist es wahrscheinlich eh nicht mehr im guten Zustand und du wirst es auch die nächsten fünf Jahre nicht gebrauchen. Ähm, bis zum Keller, bis zum Dachboden, überall waren noch so viele Sachen und ich habe jetzt auch schon wieder eine Schublade in der Küche, wo, was so eine Krimskrams-Schublade ist und da will ich auch auf jeden Fall nochmal durchgehen um mich von ein paar Sachen trennen und ähm, ja, dadurch ist mein Leben irgendwie viel, viel leichter geworden. Ich hänge nicht mehr an diesen Materialien äh, oder an diesen materialistischen äh, Gegenständen, sondern ich habe einfach schöne Erinnerungen, an denen ich mich erfreue oder schöne Momente und das hat natürlich vielleicht auch wieder was mit Hücke zu tun, mit diesem Lebensgefühl aus Dänemark, dass man sagt, ähm, ich, keine Ahnung, ich verbringe lieber ähm, einen schönen Tag mit äh, Lieblingsmenschen, einen schönen Abend, als irgendwie wieder irgendwo im Internet mir irgendwelche Schnäppchen zu kaufen für 30 Euro. Dann gehe ich doch lieber für 30 Euro ähm, essen. Na gut, für 30 Euro ist wahrscheinlich schwer mit mehreren Leuten, aber zu zweit kann man das schon machen. Ich denke, ihr wisst auf jeden Fall, was ich äh, mit dieser Folge vermitteln möchte, also, ähm, ja, weg von diesen ganzen Gegenständen, die einen nur belasten. Gerade jetzt vor Weihnachten kann man viele Sachen bei Ebay-Kleinanzeigen ähm, hochladen. Ich habe total viele Möbel verschenkt, um auch anderen irgendwie etwas zu geben, die vielleicht nichts haben, weil man auch nicht immer davon ausgehen muss, dass nur weil es einem selber gut geht, es anderen auch gut geht. Und ähm, deswegen ja, das ist einfach so, ähm ja, das ist das, was ich mitgeben möchte. Und ich möchte auf keinen Fall vermitteln, sich von allen Sachen zu trennen und die neu zu kaufen oder sich von Sachen zu trennen, die man noch braucht oder sich von Sachen zu trennen, die ähm, an die man hängt. Und ich schaue jetzt hier zum Beispiel auf einen äh, Kassettenkoffer mit alten Hörspielen mit Alf dem würde ich zum Beispiel niemals weggeben, weil Alf kann man nirgendwo streamen oder so und ich liebe Alf einfach und würde dann äh, das, äh, das würde ich nicht weggeben. Aber andere Sachen braucht man nicht mehr. Also, ja. Und ja. Und natürlich ganz nebenbei hat man natürlich etwas Geld, äh, um sich etwas Neues zu kaufen und hat auch Platz dafür. Und ja. Ich glaube, es hat sehr, sehr viel mit Skandinavien, mit dem skandinavischen Lebensgefühl zu tun, auch mit dem Einrichtungsstil. Und eure Wohnung muss ja nicht aussehen wie ein OP-Saal, wo nur ein Schrank steht und ein Stuhl und mehr nicht. Aber es ist eben auch nicht skandinavisch, wenn man die Schränke voll hat mit Sachen, die man nicht mehr braucht. Jetzt ist vielleicht noch mal so die Zeit, jetzt im Herbst Sachen aussortieren, vor Weihnachten ins Internet stellen, wo man noch ein bisschen was machen kann. Und ja, ich mache mal hier weiter in meinem neuen Zuhause. Übrigens habe ich jetzt hier so ein bisschen jetzt meine Einstellung auch geändert. Äh, ich war ja vor, so dass ich dachte, ich muss alles schnell, schnell, schnell fertig bekommen. Und jetzt, ja, jetzt wohne ich hier seit ungefähr sechs Wochen. Ähm, schön, dass schon eingebrochen wurde in die Garage. Ähm, aber ähm, ja, ich lasse mir jetzt auch ein bisschen Zeit, das Ganze hier irgendwie fertig einzurichten, das muss ja auch entwickeln. Ich hatte irgendwie gedacht, ich mache das in vier Wochen fertig, aber ich schiebe es einfach auf ähm, ein großes schwedisches Möbelhaus, wo gerade die Sachen auch nicht verfügbar sind, die mir noch fehlen. Das sind übrigens nur noch sieben Produkte und dann äh, könnte ich ähm, einzelne Zimmer fertig machen, aber ja, nun gut. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder und es ist ja auch bald schon wieder Dezember und ich habe die ganze Zeit überlegt, ähm, soll es eigentlich mit Vestapro weitergehen? Und wenn ihr Ideen habt, oder wenn ihr wollt, dass es weitergeht, schreibt mir gerne auf Instagram, unter NordicWannabe. Ähm, ich bin noch am überlegen, weil ja, es gibt keinen Weil. Ich bin einfach am überlegen noch, wie ich es mache und ob ich es mache und ob überhaupt noch jemand Vestapro hören möchte. So, wir hören uns nächste Woche wieder. Schönen Tag noch, schönen Abend, schönen Morgen, was auch immer ihr gerade macht. Und ja, Bleibt alles Skandi, ne? Bis dann, tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann besuch doch gerne meinen Skandi-Blog unter www.nordicwannabe.com